0: Thank you. Bienvenidos, esto es Zona de Gol, soy Ciro Procuna y me da mucho gusto recibirlos en este podcast. Hoy solo hablamos de fútbol americano. Viene la semana 13 de la NFL, una jornada que va a iniciar hasta el domingo y que terminará el martes. Que dejó múltiples desajustes por el Ravens contra Steelers, que ustedes saben se disputó seis días después de lo programado y que nos dejó la noticia de que los San Francisco 49ers tendrán que jugar en Arizona, sus dos próximos rivales. De eso vamos a hablar en este primer bloque. Porque eso incluye el juego contra los Bills en Monday Night Football y también el partido contra Washington del 13 de diciembre. Para conocer las consecuencias de esta medida y el impacto que está teniendo en el equipo, me da mucho gusto saludar a Carlos Ramírez, que es el analista de las transmisiones en español de los Niners. Tres veces ganador del Emmy, conductor de deportes en Telemundo, en el área de la Bahía y está muy enterado, ya lo escucharán, de toda la actualidad de los Niners. Carlos, qué gusto tenerte con nosotros.
1: Ciro, qué privilegio, me parece mentira platicar contigo luego de tantos años de verte, primero en Venezuela, luego en México y ahora en Estados Unidos, eh, el poder compartir con un profesional de tu nivel, de tu, de tu seriedad profesional, de tu polivalencia, para mí es un, un verdadero privilegio acompañarte.
0: El gusto es totalmente mío, querido Carlos, te mando un abrazo. Eh, háblanos un poco de esta normativa que suspende las actividades deportivas que requieren de contacto, de contacto físico directo en el área de Santa Clara. Eh, ¿Qué impacto está teniendo en el equipo? ¿Cómo se ha movido el día a día a raíz de esta decisión que entró en vigor el pasado primero de diciembre?
1: Bueno, tiene un impacto directo en lo económico porque tiene que mudarse toda la operación deportiva de los Niners de Santa Clara al condado de Maricopa, allá en, en Arizona, en la ciudad de Glendale, para ser específico, donde está el estadio State Farm, la casa de los Arizona Cardinals, y tiene un impacto económico, pero además tiene un impacto emocional, Ciro, porque... Este equipo de los 49ers ha sido eh, realmente castigado este año por las lesiones. En el juego 1 se pierde Richard Sherman casi que el resto de la temporada. Recién regresó ante los Rams. Luego uh -huh. la tragedia contra los Jets con la, las lesiones de Nick Bose y Solomon Thomas. Y de ahí ha sido un, eh, un vía crucis de lesiones. Y cuando por fin el equipo empieza a recuperar piezas, como se vio el fin de semana pasado, pues cae esto, ¿no? Eh, y creo que el impacto más importante va a ser el emocional. Ciro, tuvo una reunión anoche. Kyle Shanahan, el entrenador en jefe de los Niners, con 20 jugadores del plantel para que mantuviesen eh, a la vista a ciertos jugadores que pueden tener bajones emocionales en medio de esto. Estamos hablando de una situación inédita, sin su familia, sin sus hijos, los que los tienen, sin sus seres queridos, por un tiempo indefinido, porque en teoría el condado de Santa Clara tiene la prohibición de jugar fútbol americano hasta el 21 de diciembre, pero siendo sinceros, con la forma en la que estaba avanzando el COVID-19 en California, todo uh -huh. parece indicar que eso se va a estirar y que el partido del 26 de diciembre, el de, el de Navidad, que es igual en Arizona, uh -huh. eh, no sería el último en ese condado, sino que también se jugaría el partido contra Seattle de enero para cerrar la temporada en, en suelo de Glendale.
0: Uf, como si no hubiera tenido suficientes eh, sí. obstáculos que enfrentar el equipo de los Niners a lo largo de esta campaña. De hecho, veía los diarios, el San Francisco Chronicle, el Mercury News, y publicaban las fotografías de los camiones que mudaban toda la operación a Arizona. Imagínense, utilería, uniformes, equipo de cómputo. No es nada más ir y jugar, es mudar toda la operación. Pero dime una cosa, Carlos, porque comentó el, Kyle, el coach Kyle Shanahan. Tenemos las mismas reglas que aquí, pero el COVID está peor allá. ¿Que aquí, peor en Santa Clara que en Arizona?
1: No, yo creo que se refería a lo contrario. Eh, el, el, la tasa de contagios en el condado de Maricopa es el doble actualmente uh -huh. que lo que es en Santa Clara. Lo que pasa es que, bueno, por, por temas de política en los que nos vamos a entrar, eh, hay restricciones distintas en cada estado en los Estados Unidos. Son las restricciones mucho más fuertes acá en California, pese a que la tasa de contagios, como te digo, en el condado de Santa Clara es la mitad que el condado de Maricopa donde va San Francisco, que es lo paradójico. Okay. Se está mudando de un sitio con menos coronavirus a uno que tiene más.
0: Increíble. ¿Cómo crees que esto afecte en el plano deportivo estrictamente?
1: Es, es difícil saberlo. Este es un equipo que tiene mucha experiencia... Eh, pero que también tiene juventud. Jugadores como Divo Samuel, como Brandon Ayuk, que él, por ejemplo, debe sentirse a gusto porque regresa a casa. ¿no? Él, él jugó, es de esa región, él es de Nevada, él es de Reno, pero estudió en la Universidad de Arizona State, así que regresa un poco a una zona que conoce bien. Eh, este es un equipo mentalmente muy duro y, y lo mostró la temporada pasada, donde también sufrió lesiones importantes, no al nivel de esta campaña. Pero creo que el partido ante los Rams de la semana anterior nos demostró de qué es capaz San Francisco mentalmente, porque fue un festival de pérdidas de balón, intercepciones, entregas de balón, fumbles, eh, pasó de todo y el equipo logró en la carretera vencer a, al temible rival divisional como son los Rams. Así que eh, afortunadamente... Viene un equipo de Búfalo, digo afortunadamente porque creo que el matchup se le da bien a San Francisco por lo que hace bien y lo no que hace no tanto Búfalo. Luego viene Washington que está por horas bajas, sobre uh -huh. todo ofensivamente hablando. Y fíjate que luego esto puede ser una bendición disfrazada porque después de ir a Dallas, que anda muy mal, tienen que volver a Arizona para enfrentar, pero como visitante a los Cárdenas. Así que estos dos partidos contra Búfalo y contra Washington pueden servirle como para aclimatarse para luego enfrentar a, al equipo de, de Calder Murray.
0: Carlos Ramírez, analista de las transmisiones en español de los San Francisco 49ers hoy en zona de gol. Los, los Niners han usado 74 jugadores diferentes en la actual campaña. Entre lesionados, jugadores de la reserva COVID, ya han alcanzado el récord de la franquicia. Uh -huh. Y eso que falta todo diciembre. Pero leía que existe la posibilidad de que Jimmy Garoppolo y George Kittle estén de regreso al final del mes. ¿Qué tan viable es esta
1: posibilidad? Muy viable, sobre todo lo de Jimmy Garoppolo, él, eh, su lesión de tobillo, que, que también vino en aquel partido eh, desgraciado contra los Jets en, en Nueva York, eh, no sanó del todo bien, se recrudeció esa lesión luego en la temporada y, y decidieron pararlo de cuatro a seis semanas. El partido de Búfalo marca la quinta semana de esas cuatro a seis. El sexto, evidentemente, sería el partido contra Washington. Yo no creo que lo vayan a, a forzar. Va también a depender, Ciro, creo yo, de lo que pase. Si San Francisco le gana a Búfalo y coloca su récord en 500 y Jimmy siente que está sano, suficientemente sano, para jugar ante Washington, a lo mejor lo forcen. O a lo mejor no, a lo mejor digan, bueno, creemos que Washington es un rival accesible, démosle las seis semanas completas para que regrese. Él es muy factible que lo haga. Y hay un detalle, además, Ciro, eh, el año que viene de Garoppolo es, es el último no garantizado, pero es el último de contrato con uh -huh. los con los 49ers él tiene una cláusula de no cambio es decir, él puede vetar cualquier cambio al que San Francisco quiera exponerlo eh, pero es un momento delicado porque no ha jugado bien este año uh -huh. eh, por, por lesiones o por lo que sea, él va a querer jugar para primero demostrarle a San Francisco que si sí es el mariscal de campo del año pasado que los llevó al Super Bowl o si no para por lo menos demostrarle a otro equipo que puede ser el mariscal de campo del futuro, se me ocurre Chicago, que es de donde es Garoppolo y que tienen un desastre en la posición más importante del equipo.
0: Mira, justamente iba a cerrar con esta pregunta que, dado que hemos sacado el tema de Garoppolo, me parece entonces muy oportuna. Porque yo veo el oeste de la nacional y es lo más competitivo de la liga. Sin duda. Y tienes a Pete Carroll con Russell Wilson, a Cliff Kingsbury con Kyler Murray, a Sean McVay con Jared Goff, y esta que tiene que ver con Garoppolo tiene que ver con si lo ves firme a futuro con los Niners, porque algo me hace pensar que Shanahan y John Lynch tienen en mente buscar algunas otras opciones, tipo Matthew Stafford, Matt Ryan o el propio Sam Darnold, tal vez estoy yéndome muy adelante para competir en la división, pero la pregunta es esa, ¿qué tan firme puede llegar a estar Garoppolo hoy en día con los Niners a futuro?
1: Y por eso yo creo que va a forzar, él mismo va a querer regresar, eh, uh -huh. Ciro, porque él quiere demostrarlo. Recuerden, amigos, que en la temporada muerta admitió a John Lynch que buscaron a Tom oh, Brady. Brady. Eh, que tuvieron conversaciones con Brady, entonces eh, eso ya te mandó, y ojo, venía de San Francisco participar en el Super Tazón, eh. por más que Garoppolo tuvo un partido irregular, yo no creo que fue tan malo, la gente le creo que la chaca de le carga mucho la mano a Jimmy por aquel pase fallado a Manuel Sanders en Miami uh -huh. en el Super Bowl, pero es cierto que ganó tiroteos contra Drew, Drew Brees, ganó partidos importantes como el, el de Green Bay, los dos contra Green Bay, pero en fin, eh, ¿cuán firme está? Yo creo que está, te soy sincero, entre un 60 y 70%, porque es cierto que ha estado lesionado y que este año han faltado piezas, se han lesionado jugadores en la línea ofensiva, eh, George, George Kittle se lesionó, eh, no ha, han jugado, este del partido del domingo va a ser, el, en teoría, el tercer partido que van a jugar juntos Brandon Ayuk y Divo Samuel, así que tampoco ha podido tener, Raheem Moster ha estado fuera, entonces, Vimos de qué es capaz Garoppolo con el equipo medianamente sano como el año pasado, eh, pero es cierto que viene un draft con una clase de mariscales de campo muy profunda, que mm -hmm. San Francisco ha mandado scouts a juegos de, por ejemplo, Brigham Young para analizar a, a Zach Wilson para ver de qué es capaz el mariscal de campo de, de esta universidad, eh, y como tú bien decías, hay mariscales de campo que van a estar en el mercado la temporada que viene. así que eh, Creo que, por más que Kao dijo que el mariscal de campo del 2021 va a ser Garoppolo, creo que eso no está ni mucho menos tallado en piedra.
0: Perfecto. Una última para terminar, Carlos. Leo muchos rumores de que Robert Sale es firme candidato a ahora sí salir de los Niners. Sí. El rumor lo coloca en Detroit. Uh -huh. Háblame de, del compromiso que tiene Sale con Shanahan, con John Lynch, el gerente general. ¿Puede ir en serio esta posible partida? Porque hasta parece que Richard Sherman es su sí. principal promotor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, primero eso te habla del respeto que hay eh, dentro de la organización. Eh, perder a, a, a Robert Sale sería un golpe durísimo, porque vimos de lo que es Capaz Sale con una defensiva que ha perdido a sus dos edge rushers titulares del año pasado, Nick Bosa y D. Ford, que no ha jugado este año. Uh -huh. Perdió... a uh, a, Solomon a, Thomas. A, a Solomon Thomas perdió de Forrest Buckner por un novato como Javon Kinlo y cómo lo ha llevado a progresar. Richard Sherman se perdió 11 fechas de la temporada. Eh, se perdió Yaquasky Tar, que probablemente no regrese en todo el año. Eh, elevó a Dre Greenlaw al nivel que pudo cambiar a Juan Alexander y mandarlo a los Saints. Es decir, ha potenciado esta, y ha convertido jugadores eh, como Kerry Hyder Jr. o Kevin Gibbons, nombres desconocidos para todo el mundo, en jugadores que pueden ser candidatos al Pro Bowl este año. Eh, Robert Sale es de Michigan. Es de esa zona, entonces uh -huh. ese deporte, esa organización ese mercado, por más que es un mercado que pareciera estar eh, realmente condenado al fracaso histórico en la NFL sería muy apetecible para Sale regresar como el hijo pródigo que va hacia allá y levanta a los Lions en una división que pareciera abierta porque los Packers son buenos pero no son infalibles, los Vikings van dando tumbos, igual los Bears entonces si, si Sale establece una defensa firme, quién sabe de qué sea capaz eh, en Detroit, si va en serio eh, lo respeta tanto Kyle Shanahan y John Lynch que entienden de la capacidad que tiene Robert Saleh, eh, y a mí se me ocurre un escenario escenario si se va, sale, que yo creo que es muy probable que ocurra por lo que ha hecho este año eh, que a nadie se despeine, que a nadie le extrañe que Dan Quinn sea el coordinador defensivo de los 49ers y que se invierta la ecuación que llevó a Atlanta al Super Bowl cuando Quinn era el entrenador en jefe de los, de los Falcons y Shanahan uh -huh. El coordinador ofensivo, esta vez sería al revés. Shanahan el entrenador en jefe, coordinador ofensivo. Y Quinn sería el coordinador defensivo.
0: Perfecto. Pues suena muy interesante y lo vamos a tener presente. Carlos, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Dónde te puede seguir la
1: gente? Sí, pero el gusto, primero que nada, es mío. Qué privilegio estar contigo, un profesional de tu talla. Muchas de, gracias. De, de tu trayectoria. Me, me da muchísimo gusto. Eh, y te agradezco el espacio. Me pueden conseguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook o en Twitter en arroba tomapapá. Sí, arroba papá Así celebramos los goles.
0: Yo sé, así, yo sé. Es el, así, es el grito de guerra. ¿Cómo no? Grito,
1: así es el grito de guerra. Arroba papá eh, También nos puede conseguir en la página web de Telemundo, área de la telemundoareadelabahía.com. Ahí escribimos artículos de los Niners, de los Quakes, de los Golden State Warriors. Este, y así que nos pueden seguir en, en todas esas plataformas, Ciro.
0: ¿Y ustedes se desplazan también ahora que los juegos serán en Arizona?
1: No, no fíjate que de hecho no hemos viajado en todo el año. Lo, los juegos en, de visitantes mm. los hemos hecho todos en Levi's, lamentablemente pues por la pandemia y por las restricciones de viaje, porque eh, estamos en Santa Clara y salir a 150 millas del condado implica que al regresar tendría cualquier persona que estar 14 días en cuarentena y eso imposibilitaría el resto de nuestras labores, así que no podemos viajar.
0: Uf, qué temporada ha sido esta. Carlos, qué gusto tenerte. Mil gracias y te mando un abrazo a la distancia.
1: Un abrazo, Ciro. Gracias a ti.
0: Carlos Ramírez, la voz en español de los San Francisco 49ers en zona de gol. Hacemos una breve pausa y nosotros continuamos. Regresamos en esta zona de gol. Qué buena charla con Carlos Mauricio Ramírez. Ya vieron que está muy, pero muy enterado de los Niners. Ya escucharon dónde lo pueden seguir. Eh, de, de esta plática subrayo tres cosas. Pronto se va a ir Robert Sale. Creo que eso es algo inevitable y es eh, parte de este juego. Desde la temporada pasada estaba lo suficientemente acreditado y ahora sus bonos continúan muy estables. Ofertas de trabajo va a tener para ser entrenador en jefe. Dos, Jimmy Garoppolo podría volver al final de la temporada. Eso es algo que está tomando fuerza. Yo sé que no es Russell Wilson, yo sé que no es Aaron Rodgers, pero tiene que demostrar y sí creo que es un paso adelante en relación a lo que tiene Nick Mullins. Y viene bravísimo el mes de diciembre para los Niners, no nada más por la calidad de rivales que van a enfrentar, tienen poco margen de error para mantenerse en la pelea. Y nada más imaginar ese escenario en Arizona con los jugadores aislados, ahí sí en una burbuja en estas fechas sin poder estar con sus familias, aunque hay un plan para, para cuando se acerque... La eh, fecha de Navidad creo que eh, va a ser también un factor que eh, representará todo un reto para el coach Shanahan en cuanto al manejo de grupo. Vamos a ver cómo les va y justamente vamos a comenzar con ellos en su partido entre los Bills y los Niners. Está muy parejo este partido. La línea inició con los Bills menos tres y la ventaja de la localidad se diluye por lo que ya explicamos. Están jugando prácticamente en un campo neutral. Nick Mullins jugó bien el cuarto cuarto contra los Rams, de verdad, creo que hay que darle su lugar. Cuando más necesitaban que Mullins eh, se pusiera fino, completó 11 de 14 para 117 yardas, cuarto periodo, con Aaron Donald en el campo. Los Niners se metieron en problemas en realidad en el tercer periodo con un balón suelto de Raheem Mostert que regresó Troy Hill hasta touchdown y luego con una carrera de Cam Akers de más de 60 yardas que puso a la escena para otra anotación. Antes de eso, la realidad es que tenían el juego controlado. Buffalo también está bien coachado, a diferencia. De los Niners, ahí sí tienen a su coreback titular, aunque su defensa no ha sido tan sólida en relación a la temporada pasada. Me los encuentro parejos, tal cual, sin puntos en, eh, en eh, lo que ha dictado Las Vegas. Me quedo con Búfalo para ganar ese partido. Vamos a ver eh, cómo termina resolviéndose este Monday Night Football que tendremos por la pantalla de ESPN. Cleveland contra Tennessee. Tennessee es favorito por cinco y medio. Los Titans. Dieron un golpe de autoridad en Indianápolis la semana pasada. Fueron una auténtica aplanadora. Derek Henry corrió para 140 yardas y tres touchdowns en la primera mitad, nada más. Increíble. Cleveland tiene la peor defensa contra la carrera. Pues ahí se junta el hambre con las ganas de comer, imagínense nada más. Pero, ¿saben cuál es la segunda peor defensa contra la carrera? la de Tennessee, y los Browns también corren muy bien el balón, tienen a Nick Chubb y tienen a Kareem Hunt, entonces, entonces veamos otros rubros ¿Cómo andamos con quarterback? La verdad es que me quedo con Tannehill de los dos. Localía, la tienen los Titans. El juego se disputa en Nashville. A.J. Brown, cuatro touchdowns en los últimos cinco partidos. También está con el equipo de los Titanes de Tennessee, aunque del otro lado regresa Miles Garrett, después de que había estado lesionado. Me gustan los Titans para ganar, pero me protejo con los puntos. Voy Cleveland más cinco y medio, ganando Tennessee este partido en Nashville. Indianapolis contra Houston es el tercer juego que elegimos. Indianápolis es favorito por tres y medio. Los Colts tienen que repuntar. Están obligados a ganar después de lo que les pasó la semana pasada de la arrastrada que le dio Tennessee. Eh, los Colts son un buen equipo, ni duda cabe. Su defensa puede jugar mejor de lo que vimos ante Derek Henry, pero Houston viene jugando mejor. Han ganado tres de los últimos cuatro. Eh, durante ese lapso de Sean Watson ha lanzado nueve touchdowns uno más por la vía terrestre, cero intercepciones. Eh, el partido es en Houston, eso le va a complicar un poco la vida a los Colts, aunque son rivales divisionales. Eh, creo que gana Indianapolis cerrado por menos de un gol de campo, entonces iría con Houston más tres y medio en esta tercera elección. Y la cuarta, también a disputarse el lunes, tendré el gusto de transmitir ese Washington contra Pittsburgh para nuestro público en Centroamérica, los Steelers favoritos por ocho y medio. Me parece un número muy alto. Yo sé que Pittsburgh sigue invicto y se habló mucho de ellos. Eh, los Steelers eran favoritos por 10 puntos contra Baltimore y apenas ganaron por 5. Contra Dallas eran favoritos por 14 puntos y ganaron también por 5. Si quieren saber un poco más de los Steelers y mi opinión en relación a ese tema, les eh, invito a que descarguen mi columna. Eh, la, la escribí apenas el jueves en eh, la plataforma de ESPN.com y ahí justamente hablo del por qué estaba tan frustrado el coach Mike Tomlin. Su, su primera declaración fue, apestamos, hoy dejamos de hacer un montón de cosas, no corrimos efectivamente el balón, dejamos caer pases atrapables. Y creo que Pittsburgh no ganó con autoridad un partido donde era local donde estaba en mejores condiciones, donde tuvo más tiempo para prepararse contra un equipo de Baltimore que llegó a tener 20 jugadores en la reserva COVID. Entonces, eso me sigue dejando dudas de un equipo de Pittsburgh que si los playoffs empezaran ya mismo, creo que una actuación así los deja fuera contra Tennessee o contra Kansas City, Pat Mahomes o contra los propios Colts, qué sé yo. Me dejó muchas dudas este equipo de Pittsburgh. Washington habrá tenido 11 días para preparar el juego. Pittsburgh nada más 5. Jugaron apenas el miércoles. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Cinco días para preparar el partido. Washington está disponible desde el Día de Acción de Gracias. Pittsburgh perdió a Bud Dupree por toda la temporada. Es una baja durísima. Les va a doler a la larga. Washington ha ganado dos de manera consecutiva. Tienen un coreback competitivo en Alex Smith. Su defensa también lo es. La verdad, creo que gana Pittsburgh. No dudo que vayan a ganar este partido. Pero por nueve puntos o más ahí es donde no lo creo. Me gusta Washington, le pongo más ocho y medio, me protejo con los puntos, aunque creo que saca adelante el partido, pitcher, por un margen más cerrado. Pues son las cuatro elecciones de la semana, hace dos jornadas fueron dos aciertos, dos errores, la semana pasada nos fuimos uno y tres. Esta semana, que es cabalística, la número tres, esperamos recuperarnos. Gracias por acompañarnos en esta zona de gol. Nos saludamos a principios de la próxima semana para platicar de fútbol. El fútbol mexicano está muy vigente. Eh, tendremos ya a los dos finalistas del campeonato. Todo apunta que serán Cruz Azul y León. Hay que esperar los partidos de vuelta. Por ahora, aquí la dejamos. Gracias por acompañarme. Es un gusto haber estado con ustedes en esta zona de gol. Hasta muy pronto.